0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Con Amor Carajo. Capítulo 44. Hello, soy Lorena Aguirre, soy life coach y soy fan de los flats. Bienvenida al capítulo 44 de Con Amor Carajo. Hoy estoy muy contenta porque mis estudios salieron muy bien, gracias a Dios. Y quiero darle las gracias también a todas las que se preocuparon, las que me mandaron mails y mensajes. Son lo máximo. De verdad se los agradezco muchísimo porque sí estaba un poco nerviosa. Pero gracias a Dios todo está muy bien. Chequense, por favor, les pido cuando tengan cualquier síntoma que no le esté gustando a su cuerpo, ¿ok? porque son señales que pues que es muy importante atender siempre, las que sean. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina por su simpleza y al mismo tiempo por su trascendencia en nuestras vidas. Y ese tema es dar las gracias. Y es muy sublime, me parece a mí, porque tiene muchísima importancia para la formación en general de nosotras, para la formación de relaciones, para la formación de nuestra personalidad y también para la formación de un sistema emocional muy sano. Entonces me parece súper importante saber cómo podemos tener una mejor práctica de gratitud. Y todo esto viene a cuenta porque ayer los norteamericanos festejaron Thanksgiving y me parece a mí siempre me ha parecido que es una fiesta muy llena de significado. Evidentemente, como Navidad y como el Día de la Madre y como el Día de los Enamorados, pues sí lo toca el marketing. Pero en su esencia me parece una fecha o una idea muy bonita. ¿no? A mí me parece que es como parar el mundo por unas horas para dar gracias, o sea, simplemente para dar gracias para estar con la gente que quieres y para decirle lo que significa para ti tenerlos en tu vida. O sea, reunirlos y tener una cena, bueno, una comida, eh, donde el hecho o donde el objetivo, más bien, sea simplemente dar las gracias porque esa gente que está ahí es muy importante para ti. Entonces, ahora yo te quiero preguntar, ¿tú de qué tienes que dar gracias?, si yo te preguntara hoy ¿Por qué estás agradecida? ¿Qué es lo que consideras una bendición en tu vida? ¿Qué o a quién? ¿Qué me contestarías? Yo doy gracias por ser mujer, por haberme reconciliado con ese ser mujer y por haber entendido que era mucho más que un código genético que es toda mi esencia y que es todo mi espíritu y que soy mujer en todos lados. Y mi presencia femenina necesita ser explorada y abrirse al mundo desde mi ser mujer. Entonces, por darme cuenta de eso y por el hecho de ser mujer, estoy muy, muy agradecida. Eh, doy gracias también por mi familia y por mis amigos que son mis pilares y que son... Eh, estos compañeros de viaje que lo hacen más divertido y que lo hacen más enriquecedor y que lo hacen más profundo porque son verdaderos tesoros que Dios ha puesto en mi camino y que, que he tenido la fortuna de que quieran acompañarme. Y también quiero dar gracias por ti porque tenerte en mi vida estos 10 meses ha sido una verdadera delicia porque cuánto me dejas conocerte a través de los mails, a través de comunidad descubre, a través de los comentarios. No solo me permite conocerte más y conocerte mejor y enamorarme de esa esencia tan, tan increíble que tienen ustedes, sino que me ayudas también a seguir redescubriendo mi vocación. Entonces, estoy muy, muy agradecida porque estés en mi vida y porque estés escuchándome en este momento entonces tú ¿de qué tienes que dar gracias? no tiene que ser muy elaborado, no tiene que ser muy poético y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de las maneras de los beneficios que tiene dar gracias y de las mejores maneras o de las estrategias que a mí en lo personal me han funcionado más para dar gracias de una manera que no se sienta robótica y que no se sienta como a ah, ir al súper, hacer ejercicio y dar gracias, sino que sea realmente un ejercicio hecho con corazón y hecho genuinamente para que esté lleno de significado. Entonces, empecemos. Robert Emmons, en su libro Thanks, dice que la gratitud es un sentimiento, fíjate bien, de asombro, de agradecimiento y de apreciación por la vida. Si lo piensas por un momento, ¿qué te hace sentir esta definición? Si tú te piensas como alguien que se asombra con facilidad, que agradece y que aprecia la vida, ¿qué pasa en tu cuerpo? Si te imaginas como alguien así, yo creo que la gratitud es la mejor manera de centrarte en el presente, de apreciar el presente. Y vamos a hablar mucho de apreciación y vamos a hablar de las formas en las que muchas veces se nos barre apreciar tantas cosas que tenemos y que muchas veces damos por sentadas. Las características de las personas agradecidas son que se definen como más felices. ¿no? O sea, no hay una medida para la felicidad, pero la gente que refiere tener una práctica de gratitud también refiere que se siente feliz eh, por encima del promedio, digamos. Tienen más energía, tienen más ganas de hacer cosas, tienen más ímpetu. Son más optimistas respecto al futuro. No se dejan caer, no se dejan vencer porque las cosas no salen a la primera o a la segunda o a la que sea, sino que saben que en algún punto del camino van a salir y van a brincar y ellos van a hacer que esos sueños se logren. También refieren experimentar emociones positivas con mayor frecuencia. Otra de las cosas, otro de los beneficios y de las características de alguien agradecido es que tiende a ser más amable y tiende a ser más empático, a comprender mejor al otro. Aunque no apruebe lo que el otro está haciendo, aunque no lo entienda en su totalidad, sí tiende a tener mucho mejor, mucha mejor apertura, mucha mayor apertura para intentar ponerse en sus zapatos. También son más espirituales, más nobles y menos materialistas y también vamos a hablar de eso en unos momentos. Y según algunos estudios, entre más arraigada está la práctica de agradecer en una persona, o sea, en cuanto... Mayor es la cantidad de prácticas de gratitud. Menores son las probabilidades de que sufra de depresión, de ansiedad o de sentimientos de soledad, de envidia o de neurosis. Existen estudios que buscan estas correlaciones entre estas características que te acabo de mencionar y la práctica de la gratitud. Y se ha encontrado que las personas se sienten más contentas con su día a día o que incluso llegan a dormir mejor solo por tener presente todos los días algo que agradecen, algo que no están dando por sentado, algo que los hace o las hace sentirse bendecidas. Así que, antes de continuar, quiero decirte que agradecer no es el santo grial de la felicidad, o sea, no es la panacea, no es la respuesta, pero por supuesto que correlaciona muy estrechamente con el hecho de generar sentimientos de satisfacción y de placer. Y eso a la larga también te da una sensación de felicidad. Entonces, a pesar de que no es el único camino ni la única estrategia, sí es una muy importante que los estudios han arrojado. Ahora, vamos a hablar de los beneficios de expresar gratitud, que te van a gustar. Según Sonia Yubomirsky, hay al menos ocho razones que motivan experimentar con la gratitud ¿no? a decir sí será bueno pues a ver intentemos y son ocho razones que ayudan a través de la gratitud a ser más felices vamos a revisarlas primero pensar con gratitud nos ayuda a saborear las experiencias positivas de la vida y así no las dejamos pasar desapercibidas que ese es el gran riesgo si tú aprendes a disfrutar los regalos de tu vida, vas a poder sacarle el máximo provecho a tus circunstancias actuales. No sé si te acuerdas, pero en el capítulo 5 de este podcast te cuento más sobre las circunstancias, sobre cuánto mides, cuánto pesas, cuánto dinero tienes, cuántas casas, qué puesto, eh, cómo está decorada tu casa, quién la decoró, cuántos picazos tienes colgados en las paredes de tu casa... Todas esas son circunstancias de vida. Y hablo en este podcast 5 del enorme peso que le damos a las circunstancias cuando en realidad no tiene tanto. Así que date una vuelta por si no lo has escuchado. Es el podcast 5. Pero entonces, cuando tú aprendes a agradecer, también aprendes a estar más al pendiente de las experiencias positivas de tu vida. A que no simplemente pasen y sea otro día, pasen y sea otro día. Y puedes sacarle entonces mayor provecho a las circunstancias porque ya no las das por sentadas. Entonces este es un primer punto que me parece muy importante. El segundo es que expresar gratitud refuerza tu autoestima y tu amor propio. Esto está muy buena. No se puede saber con certeza si es aprendido o es porque así somos por naturaleza los seres humanos, pero a muchos, muchos, no puedo arriesgarme a decir que todos, pero a muchos nos resulta mucho más fácil concentrarnos en lo que nos salió, en los fracasos, en las desilusiones, en los corazones rotos, en las decepciones, en lo que los demás nos hicieron, en el sufrimiento que nos ocasionaron. Pero la buena noticia es que la gratitud es como el teflón que te pones encima para que estos vicios de pensamiento desaparezcan. Y digo vicios porque es lógico, cuando te la pasas pensando solamente en cosas negativas o en cosas que perdiste, pues no en vano por eso la gente se deprime, o sea, clínicamente deprimida, porque tu mente solo está dándole vueltas a la misma basura. Cuando agradeces, no tienes tiempo de pobretearte o sea, no puedes sí puedes, pero no tienes tiempo de pensar en todo el mal que te han hecho, en qué has hecho para merecer esto y en ponerte en una postura de víctima porque la gratitud por naturaleza te pone en un nivel superior te pone en un nivel de cuántas cosas tengo y tengo que agradecerlas y cuántas cosas y cuántos regalos y tengo que multiplicarlos y te pone más bien un reto más que decir ay pobrecita si sí, tienes ocho pero te faltan dos para llegar al diez y muchas veces eso es lo que hacemos y eso es lo que nos quita muchísima energía entonces simplemente se trata de valorar tu vida como es hoy y de agradecer que no son peores las circunstancias porque tú y yo sabemos que la mayoría de las veces cuando nos sentimos mal todavía se podría poner peor el tercer beneficio de la gratitud es que nos ayuda a enfrentar el estrés y el trauma. Y esto también me parece muy interesante. Agradecer tu vida como es hoy te permite darle una nueva interpretación a las experiencias dolorosas y a los traumas. Entonces, es un modo muy adaptativo de lidiar con una pérdida, que también hemos hablado de eso en este podcast, y te permite seguir adelante y hasta volver a comenzar una relación una vida, eh, un proceso de estar tú sola ahora, por ejemplo, sin perder tanta energía, sin perder tanto tiempo, sin sentirte devastada. Porque el agradecimiento y la gratitud lo que hace es decirnos, pero estás bien, pero no pasó nada eh, realmente que te haya dejado incapacitada para volver a empezar obvio te duele, obvio no está padre lo que pasó, no estoy hablando de pérdidas y de traumas pero después de que lo hayas superado, después de que hayas llegado a la aceptación, vas a poder volver a empezar hay una canción de la oreja de Van Gogh que se llama La Visita que cada vez que la escucho me pone a mí la piel chinita, porque se trata de una pareja y ella está muriendo y deberías escucharla, porque la verdad a mí la oreja de Van Gogh me parece súper poético pero um, al final ella dice, cuando pedí ver tu futuro, pude ver tu nombre el de, junto al de otra mujer. Y suspiré tranquila porque te vi feliz otra vez. Entonces, esto un poco en el terreno de, pues un poco de la fantasía. Pero efectivamente, cuando sabes que en el futuro hay esperanza y que vas a ver ese futuro o que va a existir ese futuro te permite tener más pila para poderlo construir. Y eso pasa a la hora de asimilar los traumas, digamos. Y de hecho, es menos probable que afloren los recuerdos traumáticos o al menos que afloren con mucha menos intensidad cuando estás acostumbrada a mostrar gratitud con frecuencia. O sea, tu cerebro se condiciona y se adapta o se va moldeando para agradecer en lugar de contar las pérdidas. Y eso es una cosa súper positiva. El cuarto beneficio es que la expresión de gratitud estimula la conducta generosa y altruista. Y tiene lógica porque si estás al pendiente de las cosas buenas que pasan a tu alrededor, como cuando alguien te sonríe o te dan una dirección cuando estás perdida... O te sirve con gusto cuando pides café en una cafetería. O te consuela cuando estás triste. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ninguna de estas acciones pasa desapercibida porque tú, con tu gratitud has decidido parar las antenas, como le decían los niños. Y esto se guarda en tu memoria. Y después, naturalmente, quieres corresponderlo, porque te hizo sentir tan bien que no te queda de otra más que desear corresponder que alguien más sienta lo mismo que tú sentiste. Y es un poco la idea de la película Cadena de Favores. ¿Te acuerdas que fue un boom en su época? Y era la idea, porque si yo hago algo por ti, te comprometo a hacer algo por otros. Y no es que estemos obligadas, es que estamos más alerta y queremos gustosamente corresponder a ese acto de bondad y ese acto de generosidad o simplemente de amabilidad. O sea, porque igual la mesera, pues sí, te tenía que servir el café, pero no te lo tenía que servir con una sonrisa. O sea, eso es un extra que se agradece, ¿sabes? Otro punto de este mismo es que aprendes a apreciar lo que tienes y que no te obsesionas con más. Y eso hace que el materialismo se vaya reduciendo o hasta extinguiendo. Y ahorita vamos a hablar en el punto 6 de algo que tiene que ver con el materialismo. El punto 5. La gratitud puede servir como el pretexto ideal para establecer vínculos con otras personas. Y tiene todo el sentido porque, como dice Emmens, cuando realmente te das cuenta abrazas y validas el valor que tienen tus amigos y tus familiares para ti, lo más lógico y lo más seguro es que los trates mejor, que los cuides, ¿no? que realmente encuentres, no porque no lo tuvieran antes, pero que tú puedas ver ese valor que tienen para ti. Y entonces entras en un círculo virtuoso donde entre mejor los tratas, más incondicionales se vuelven para ti, mayor calidad en la relación existe y más les agradeces tenerlos en tu vida y eso te va a llevar a quererlos seguir tratando mejor y a quererlos seguir frecuentando más además tú y yo sabemos que esto es una realidad ¿quién te atrae más? ¿un quejica malvibroso? ¿o alguien de sangre ligera, positivo y alegre? o sea, no creo que sea como de mucho pensar las personas agradecidas suelen ser más positivas y las personas positivas caen mejor. O sea, es alguien que ven, 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 te tengo que contar algo. Y entonces esas personas tienen más probabilidades de encajar en diferentes círculos de amistad igual de positivos y de constructivos que esa persona. Porque es lógico que si eres muy positiva vas a querer rodearte de gente muy parecida. No del mal vibroso quejica. ¿no? O sea, sí tiene sentido. Ahora, el punto 6 expresar gratitud inhibe las comparaciones envidiosas. Si aprecias y agradeces lo que tienes, no tienes por qué fijarte o mucho menos competir con lo que tienen tus hermanas o tus primas o tus amigas. Simplemente pierde todo sentido. Porque es como los bebés que tienen algo en la mano y luego les ofreces otra cosa y lo agarran, pero sueltan lo que tenían y así... ¿Es un eterno círculo de quiero todo pero no lo puedo agarrar? Eso es lo que de pronto se vuelve la envidia cuando se convierte en un estilo de vida. Eh, si tú batallas mucho con el tema de la envidia, si quisieras tener lo que otras tienen en mil cosas, en cuerpo, en estilo de vida, en relación de pareja, la solución no es solamente morderte la lengua, porque claro que sí ayuda, pero no es la solución. La solución es voltearte a ver a ti y ser mucho más consciente y agradecida de lo que tienes. Y no desde un punto de, bueno, a lo mejor ella tiene más dinero, pero yo estoy más buena. Bueno, a lo mejor ella está más buena, pero yo soy más simpática. O sea, no hagamos eso. Ese no es el punto de, de evitar comparaciones, porque de hecho sigues comparando nada más. Ya no dices lo que envidias, sino dices con qué sí puedes competir, que tú sí tienes. Entonces, eso no es más que envidia disfrazada. Pero cuando realmente te volteas a ver y eres consciente por lo que tienes y te das cuenta que tienes mucho para ofrecer al mundo y a la gente que te rodea, incluso a esa persona a la que envidias, la envidia ya no es una opción. Ya no aparece en tu vida como una constante. Entonces, fíjate qué maravilla y solo con una muestra o con una práctica de gratitud. El séptimo beneficio es que la gratitud es incompatible, fíjate cómo, incompatible con emociones displacenteras, como la ira, el coraje, los celos o la codicia. Piénsalo, o sea, haz este ejercicio conmigo. Piensa algo que agradezcas en este momento por existir en tu vida. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un sentimiento, eh, un logro, un regalo. Algo que en este momento agradezcas muchísimo porque existe en tu vida y existe para ti. Siente cómo se llena tu pecho de un calorcito muy rico y como tu boca esboza una sonrisa ligera porque realmente cuando te sientes bendecida, cuando sientes que tienes cosas y que no estás huérfana por el mundo en, en este sentido es una sensación de libertad muy padre ahora, sin soltar ese hecho o esa persona o esa situación por la que estás agradecida intenta sentirte culpable o intenta sentirte resentida, pero sin soltar. No se puede. Tienes que soltar el agradecimiento para poder darle la mano a cualquier otra emoción de disgusto, pero al mismo tiempo no, porque son contradictorias, porque no se alimentan mutuamente, sino que se excluyen. Eso es lo que hace también la gratitud. Nos ayuda a ser mucho más conscientes y mucho más agradecidas, y a generar más situaciones de bondad o de emociones positivas, digamos. Finalmente, y esta me encanta, la gratitud nos ayuda a no acostumbrarnos a lo bueno. Cuando consigues algo bueno en la vida, cuando finalmente logras algo que deseabas mucho o por mucho tiempo habías trabajado para conseguir eso y finalmente lo consigues, se produce un aumento en tu sensación sensación de felicidad y de satisfacción obvio pero qué pasa después que pasan un par de días o si te va bien y es realmente muy emocionante un par de semanas y luego va bajando la intensidad de tu alegría y de tu satisfacción lo que hace la gratitud por ti por mí es que contrarresta los efectos de esta adaptación porque evita que des por sentadas las cosas buenas que tienes que deseas y que conseguiste y también que te acostumbres a algo por lo que trabajaste tanto tiempo y que de pronto ya pareciera que no tiene valor o sea ya lo alcanzaste y entonces ya no es un objeto de deseo y la gratitud nos hace recordar que sí lo fue por mucho tiempo y que ahora hay que disfrutarlo y eso es una maravilla como puedes ver, son muchas las ventajas. Yo sé que no estabas en contra de la gratitud antes de este podcast, pero también sé que tal vez no te habías detenido a pensar en todo lo que puede hacer por ti. Tener una práctica constante de gratitud que va mucho más allá que un simple gracias. Y entonces, cuando hablo de prácticas, pues te quiero dar dos, ¿no? Antes de terminar, quiero darte un par de estrategias para practicar con constancia la gratitud. Son un diario y un ejercicio de apreciación. El diario de gratitud. Se trata de elegir un día de la semana en el que dispongas de 10 minutos. Vamos a dejarlo en 10. 10 minutos a la semana, por supuesto que los puedes exprimir. Solo elige, por ejemplo, yo elijo el sábado, probablemente porque no tengo el Sunday Blues ni estoy tan atareada como entre semana, pero es cuando me puedo sentar con mi cuaderno y escribir lo que te voy a decir ahorita entonces tomas esta hoja o este esta carpeta o este cuaderno y de lo que se trata es que durante esos 10 minutos que te dediques a escribir o si lo tuyo no es escribir porque de pronto también eso se vuelve un pretexto no importa sacas tu teléfono tus notas de voz y haces un diario en audio pero lo importante es dejar constancia de lo que estás agradecida y entonces, 10 minutos, escribe cinco cosas que pasaron esta semana que te hacen sentir agradecida. Puede ser algo tan sencillo como alguien haciendo algo por ti en el trabajo, pero desde que te abrió la puerta, que te sirvió agua, que te trajo un café, lo que sea. Un piropo de tu pareja, ¿no? también esas cosas se agradecen, porque si no nos empezamos a acostumbrar a ellos... O que pudiste ver un maratón de Gilmore Girls sin interrupciones. Y Me estoy proyectando. No tienen que ser cosas totalmente espirituales. Con que te hagan sentir agradecida y satisfecha. Buscamos ese corazón grande, ese corazón cálido que se siente cuando pasan cosas sorpresivas, llenas de cariño. Eh, también estoy hablando, por ejemplo, de los codazos y de las caricias divinas que están a la vuelta de la esquina en muchas más cosas y personas de las que te imaginas. Otra cosa que puedes estar agradecida es por esos guiños, por esas caricias. Y estoy hablando de la sonrisa de un bebé, que lo tienes adelante en una fila y te sonríe o te hace ojitos. En una canción que te encanta y que alguien lleva en el coche justo cuando vas cruzando delante de ese coche. O en una frase con la que te despiertas, y te despiertas repitiendo y repitiendo que es de una película que hace años que no veías pero justamente hace sentido durante ese día en el podcast 33 sobre conectar con lo divino te cuento más sobre las caricias divinas por si quieres refrescarte la memoria pero todas estas son cosas que te hacen sentir agradecida y por las que puedes escribir o grabar tu diario semanal los estudios muestran que después de seis semanas de llevar muy bien este diario, la gente empieza a disfrutar de estos beneficios de los que te hablé antes. Evidentemente no es como pague y reciba, sino que empiezan a caer, digamos, poco a poco y empiezas a sentirte mucho más agradecida con todo lo relacionado con los ocho beneficios de los que ya hablé. Y finalmente... La otra estrategia a la que te quiero hablar son ejercicios de aprecio en este momento. Este es un ejercicio muy simple, pero muy poderoso y que se utiliza en otras circunstancias. Cuando te des cuenta de que estás en un mal momento, que te estás quejando mucho o que llevas varias horas de malas o simplemente te urge una dosis de gratitud porque realmente estás insoportable, detente, si puedes, cierra los ojos o ve al piso o ve al techo o algo que no te distraiga y por cinco minutos repite por qué estoy agradecida en este momento. Vamos a hacer el ejercicio. Si el escenario es estoy en la cola del banco y llevo 45 minutos sin ver cuándo me va a tocar a mí, eso pone de malas a cualquiera. O sea, creo que es el ejemplo perfecto por el que hasta el más paciente se desquicia aún ahí puedes agradecer cosas y puedes agradecer eh, que no hace calor que no está lloviendo como ayer que la gente no está gritando que no está sucio eh, que cuando termines vas a ver a tu amiga o que vas a poderte comprar un telado en el café de junto puedes agradecer que tienes recursos ¿no? si quieres ya hablar de un tema mucho más profundo que tienes recursos para pagar tus compromisos económicos o mejor, para disponer de ellos cuando te dé la gana. O sea, no eres homeless. Eh, puedes agradecer que tienes un coche o que tienes piernas para transportarte justo a ese banco. Y así puedes completar la frase con muchísimas más ideas tuyas y dependiendo la situación de vida que tú vivas. El punto es que seas consciente que no estás tan mal como lo estás percibiendo en ese momento, que podrías estar peor, pero no lo estás, que es temporal, pero sobre todo con este ejercicio se trata de recordarte que tú tienes el poder de cambiar tu percepción de las cosas, aunque las cosas no cambien y aunque te toque todavía media hora más de fila. Una fila no va a delimitar si tú estás contenta o no, o si estás agradecida o no. Entonces, este es el poder que tienes tú de decir si la realidad no cambia, yo puedo cambiar mi percepción. Me va a encantar que me cuentes tus ideas sobre la gratitud, tu experiencia con gratitud y sin gratitud. ¿No? Pasa a veces que hacemos la misma cosa siendo muy agradecidas y luego a lo mejor faltándonos un poco y es totalmente diferente el resultado. Y me va a gustar mucho que me cuentes... ¿Cómo aplicaste esas estrategias de gratitud? Antes de despedirme, te quiero pedir un favor. Si tienes a alguien a quien agradecerle estar en tu vida por algo muy específico, por un consejo que te acaba de dar, por estar contigo esta semana, eh, por festejar contigo, por reír contigo, por llorar contigo, compártele este podcast. Está compartido en Facebook, tú lo puedes compartir y etiquetar a la persona o compartirles el link en un mail que es descubremasdeti.com diagonal podcast 44 con una nota de agradecimiento de tu parte. Vamos a hacer que una costumbre tan bonita como dedicarle un tiempo específico a dar gracias se convierta en un hábito. Yo te mando un abrazo muy grande. Te agradezco mucho estar en mi vida. Te agradezco seguirme y confiar. Significa muchísimo para mí que estés aquí y que seas parte de de mi tribu. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.